0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, öffne unsere Ohren, unser Herz und unseren Mund. Tu neu uns deinen Namen kund, dass wir dich können fassen. Nicht Hörer deines Worts allein, auch Täter, lass uns willig sein, ganz dir uns überlassen. Amen. Ja, irgendwie alle kann ich nicht sehen. Das ist irgendwie so, verschwinden so im Halbdunkel in den letzten Reihen. Also ich versuche trotzdem, so jeden so in den Blick zu nehmen. Also nicht um ihn anzustarren, sondern einfach um mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ja, liebe Gemeinde hier, das war schon richtig schön mit dem Lobpreis. Hat mir gut gefallen. Auch wenn ich ein wenig geblendet war von den vielen nicht hier vorne. Da muss man sich einfach dran gewöhnen. Aber vielleicht wird man dann so richtig wach. Ich hoffe, dass Sie auch schon richtig wach sind, um richtig zuhören zu können. Es könnte nämlich sein, dass das, was ich Ihnen heute Morgen hier erzähle, nicht so Schonkost ist, sondern vielleicht auch das manche oder andere dicke Brot, an dem man noch ein bisschen kauen muss. Es geht heute um drei Schritte. Erstens geht es darum, um Schulden. Und trotzdem neu geboren. In einem zweiten Schritt geht es dann darum, ja, wie Gott mit unseren Schulden umgeht. Und das dritte, das, ist, das hört sich ein bisschen kryptisch an, trotz eines Aber sind die Folgen einzigartig. Okay. Also, beginnen wir mit dem ersten Punkt. Schulden und trotzdem neu geboren. Frage Nummer eins. Ganz ehrlich sein. Haben Sie auch Schulden? Wer meldet sich? Alle? Tja, man könnte das ein bisschen genauer werden. Sind es finanzielle Schulden? Haben Sie vielleicht einen Kredit aufgenommen? Aber die Frage ist ja auch, was ist denn überhaupt Schuld? Was gibt es alles für Schuldenarten? Wir sprechen von finanziellen Schulden, haben wir schon angedeutet. Wir sprechen von Wett- und Spielschulden. Wenn man sich in Kreuzer anschaut, wie viele Spielhäuser es gibt, kann man sich vorstellen, wie viele Leute da ihre Freizeit verbringen, die nicht hier sitzen, sondern da sind und eben ihr Geld dort ausgeben und wahrscheinlich auch Wett- und Spielschulden haben. Wir hören von Staatsschulden und von historischen Schulden. Wir reden von der Mitschuld an den Verbrechen unseres Volkes in den zwölf Jahren des Nationalsozialismus, an den schrecklichen Taten im Weltkrieg, an den Völkermord auch in der damaligen Ukraine und nicht zu vergessen an die Vernichtung der Juden. Im Blick auf die Weltgeschichte wissen wir von einer Vielzahl von Schuld, aber natürlich auch ganz aktuell, von den Gräueltaten im Krieg in der Ukraine. Aber wir wissen zugleich aber auch, wie diese Schulden von anderen geleugnet werden, als wären sie nie geschehen. Ja, es stimmt, Schuld kann verdrängt werden. Viele haben das so nach dem Krieg getan. Man kann sie leugnen, aber Schuld lässt sich nicht einfach wegwischen, sie belastet. Und das gilt eben nicht nur für diese Schulden aus dem Krieg. Sie haben Auswirkungen in alle Lebensbereiche. Ich weiß, dass für einen Teil meiner Großeltern blieb die Kriegsschuld nicht ohne Folgen. Sie erlebten und durchlitten die Vertreibung aus ihrer Heimat nach dem Krieg. Vielleicht sitzt auch hier manch einer, der das ähnlich eh erlebt hat. Bis heute ist das ein Dauerthema. Gibt es so etwas wie Kollektivschuld? Sind alle haftbar zu machen oder gibt es die sogenannte Gnade der späten Geburt? Sie kennen vielleicht noch diesen Spruch. Mal ganz ehrlich, wer wünscht sich nicht unschuldig zu sein wie die neugeborenen Kinder? Ich habe gerade so eins erlebt, weil wir unser achtes Enkelkind bekommen haben. Ja, so ganz neugeboren und wenn man sich so ein kleines Kindchen anschaut, dann denkt man auch, naja, neugeboren, das wäre es doch. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl, ich fühle mich wie neugeboren, sagt man ja mal so zwischendurch. Ne? Manche machen es nach der Dusche und manche nach einem kräftigen Sport oder nach einem guten Essen, ich weiß nicht. Heute ist ja der Sonntag nach Ostern und der hat im Kirchenjahr, vielleicht wissen Sie das, einen wenig seltsam klingenden Namen. Der heißt nämlich Quasi-Modogenity. Quasi-Modogenity. Also die Lateiner unter Ihnen wissen dann, was es bedeutet. Es das heißt übersetzt nichts anderes als wie die neugeborenen Kinder. Wie die neugeborenen Kinder. Und stammt aus dem ersten Petrusbrief, dort heißt es im Kapitel 2, Vers 1, so legt nun ab alle Bosheit und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein auf dass ihr durch sie wachset zum Heil. Darüber predige ich jetzt nicht, aber der Text ist auch schon spannend. Die Katholiken feiern in diesen Sonntag heute, wissen Sie euch auch, Weißen Sonntag. An ihm wird die Erstkommunion der Kinder gefeiert. Das wäre doch toll, oder? Wenn wir solche neugeborenen Kinder wären. Oder etwa nicht? Tja, wir wissen dass auch schon jedes kleine Neugeborene, auch unsere kleine Merle oder die kurz fünf Monate vorher Noemi, bereits hoch verschuldet sind. Zumindest laut dem Statistischen Bundesamt. Jeder Bürger von Deutschland trägt einen Anteil an der Staatsverschuldung. Ja, 2020 bedeutet das pro Kopf 26.500 Euro. Und das war jetzt 2020. 2021 ist das Ganze nochmal gestiegen und 2022, naja. Im Blick auf Gott geht es aber um mehr als irgendwelche Schulden. Das dürfen uns ja auch klar sein. Da müsste ich nicht über Predigen, es über irgendwelche Schulden, sondern es geht ja noch um mehr. Es geht um die Abwendung von ihm. Und das nennen wir eigentlich allgemein und richtig Sünde. Und nicht irgendwelche Sündereien, wenn wir Sonntag oder heute Mittag vielleicht ein Kuchen essen. Nein, nein, es geht um die Abwendung von Gott. Und dass die sich in vielfältigen Schulden äußern kann, ist klar. Noch einmal, ich wünsche mir immer wieder, dass ich im Blick auf Schuld und Sünde bei Null anfangen könnte. Alle Altschulden, alle Sünden sind weg, spielen keine Rolle mehr. Und ich habe keine Leichen mehr im Keller. Ich hoffe, Sie haben keine. Zweitens, vom Gottes Umgang mit unseren Schulden. Wie geht Gott mit solchen Dingen um? Ich lese uns Kolosser 2, Verse 12 bis 15. Das sollte ein bisschen die Grundlage der nächsten Aussagen sein. Da heißt es: Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, die ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Ja, Jesus hat für uns alles, was nötig ist, getan, und das kann nur er allein. Wir Menschen waren tot in den unseren Sünden. und Wir waren ganz und gar davon besiegt und waren ihr gegenüber machtlos. Jesus aber hat uns lebendig gemacht. Überhaupt, für den Kolosserbrief ist Jesus etwas ganz Besonderes. Das ist ja auch mal spannend zu beobachten, wie in den einzelnen Büchern ist gerade des Neuen Testamentes Jesus beschrieben wird, was für Aussagen von ihm da gemacht werden. Ich möchte mal daran erinnern, weil es so wichtig ist. Jesus ist wahrer Gott. Der Kolosserbrief sagt dann, er ist das Ebenbild der Unsicht, des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Mächte oder Herrschaft oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wer die Stellen haben möchte, kann ich ihm nachher noch sagen. Kann man nachlesen, gerade im Kolosser 1 gibt es da so ein Hymnus, ein Lied, wo das in besonderer Weise besungen wird. Er ist wahrer Gott, aber ist zugleich auch, das ist ganz wichtig, er ist wahrer Mensch. Denn er hat versöhnt durch seinen sterblichen Leib, also durch einen menschlichen Leib, durch seinen Tod hat er versöhnt und in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit Leib, haftig, Wahrer Gott, wahrer Mensch. Gott hat die Sünden vergeben. Er hat den, jetzt kommt's, den Schuldschein ausgelöscht, indem er ihn fortnahm und an das Kreuz Christi heftete. Der Briefschreiber des Kolosserbriefes verdeutlicht dies hier in sehr anschaulichen Bildern. Bild 1. Vernichtung des Schuldscheins. Da ist der Tod Jesu. Gott heftet den Schuldschein der Menschen an den Spieß des Kreuzes. Dadurch wird er entwertet. Ja, mehr noch. Eine Rechnung wird entwertet, wenn sie bezahlt ist. Und dann ist die Rechnung wirklich erledigt. Das kennen wir doch alle. Auch am Kreuz Jesu hing ein Schuldschein. Wie lautete der? Wissen Sie das? Was hängt am Kreuz Jesu? Oben am Kreuz? Ja, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das ist so ein Schuldschein. Damit sagt Pilatus, das ist der Grund. Da, deswegen habe ich den da kreuzigen lassen. Historisch ist das nicht so bezeugt, aber interessant auf jeden Fall, von dieser Schuldkreuzesinschrift von Jesus wird nur in den vier Evangelien berichtet. Sonst findet man das nirgendwo. Aber da wird es berichtet und das sind halt Augen- und Ohrenzeugen. Diesen Schuldbrief, der mit seinen Forderungen gegen uns war, hat Gott getilgt und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Mit diesem Schuldbrief, im Griechischen steht da ein Wort, das gibt es nur an dieser einen Stelle in der ganzen Bibel. Das heißt eigentlich mit der Hand, mit der eigenen Hand geschrieben. Wer von Ihnen mal einen Schuldschein oder sowas ausgestellt hat, weiß das. ja? Das muss man zumindest am Ende unterschreiben wenn man sowas ausstellt. Aber damit gibt der Unterzeichnende seine Schuld und seine Zahlungsunfähigkeit zu. Dieser Vers erinnert an eine alte Aufforderung aus dem Alten Testament. Im fünften Buch Mose heißt es, so sollst du das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Nicht Jesus wird entfernt, sondern das Schuldregister der Menschen. Damit hat das Kreuz einen schriftgemäßen Sinn, nämlich das Böse zu beseitigen. Durch Jesu Kreuzigung ist der Schuldschein der Menschen ungültig geworden. Tilgen, das Wort Tilgen, was da steht, damals war die Tinte noch nicht so wie heute, das Papier auch nicht so wie heute. Ja. Wenn man da was geschrieben hat, dann äh, hat sich das auch nicht so eingesenkt. Das waren keine Säuren und sonst irgendwas. Das heißt, man konnte mit einem Schwamm, konnte man auf dem Pergament, konnte man die Schrift einfach, einfach wegwischen. War einfach. So, das war das Tilgen damals. Aber ein schönes Bild. Genauso weggewischt. Weg. Man sieht keine Spuren mehr. So Lehrer unter Ihnen wissen das ja, wenn die Kinder irgendwo so rumkrixeln, ja sieht man ja immer noch, wenn man genau guckt, kann man ja so die Schrift nochmal sichtbar machen. Nein, weggewischt. Genauso hat Gott allein wegen seiner großen Liebe und Barmherzigkeit unsere Sünden so ausgelöscht, so vollständig getilgt, dass auch nichts übrig geblieben ist. Am Kreuz wurde diese Anklageschrift gegen uns gekreuzigt. Sie wurde ausgelöscht, als ob sie nie bestanden hätte. Ich habe jahrelang Konfirmandenunterricht gegeben. Das ist einfach so, wenn man Pfarrer ist. Und zur Vorbereitung des ersten Abendmahls habe ich immer ein, so ein Seminar durchgeführt. Und in, dem durft, und ihm, in diesem Seminar durften dann die Konfirmanten einen Brief an Gott schreiben. Da durften sie alles schreiben, was ihm Probleme machte, wenn man so will eine Art Schulbrief, eine Art Beichtbrief. Das Wort heißt ja nichts anderes als beichte kommt von dem Wort bejahen. Ich bejahe, dass ich dies und das und jenes und alles andere getan habe oder ich bekenne meine Schuld. Diese Briefe wurden dann bei einer Sündenvergebungsfeier verbrannt. Ich weiß, dass hatte für viele der jungen Menschen etwas sehr Befreiendes. Ich hatte mir im Vorfeld des Gottesdienstes sogar überlegt, hier Zettel zu verteilen. Habe ich es nicht gemacht, also keine Panik. Zettel zu verteilen, auf dem sie selber mal ganz kurz ihre größten Schulden aufschreiben könnten. Ich weiß nicht, was ihnen alles einfallen würde. Aber zu ihrem Trost, ich hätte dann diese Zettel eingesammelt nicht um sie zu lesen, sondern äh, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich war nicht ganz sicher, offenes Feuer ist nicht so gut in so einem Raum hier. Aber vielleicht ein Aktenvernichter oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, ich hätte sie mitgenommen und hätte sie irgendwo entsorgt. Und niemand würde sie mehr sehen. Wäre dann eine tolle Sache gewesen. Oh, ich habe gesagt, das ist vielleicht nicht so, nicht so ganz passend. Naja, Bild Nummer zwei. Damit sind die Mächte und Gewalten, die uns ja immer wieder auch neu animieren, Böses zu tun, Schulden zu machen und so weiter, bloßgestellt worden. Und in einem, ja, wie in einem Triumphzug sind sie wie besiegte Gegner durch Jesus Christus herumgeführt worden. Der Kolosserbrief sagt, er hat die Mächte und die Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Vielleicht kennen Sie dieses Bild aus irgendwelchen alten Monumentalschinken aus der Römerzeit. Da gab es dann irgendeinen erfolgreichen, siegreichen Feldherrn. Und wenn der Sieg besonders wichtig war, dann durfte er mit seiner siegreichen Armee durch die Stadt Rom marschieren. Und so. Ich im Tross hinter ihm her wurden dann die ganzen armen Leute mitgeschleppt, ja, die er besiegt hatte. Die Könige und was weiß ich alles. Und damit man auch sah, dass sie wirklich besiegt waren, trugen die nicht ihre Uniform oder sonst irgendwas und die wurden quasi fast ausgezogen, damit man wirklich sehen konnte, die sind besiegt. Ja, und im Triumphzug wurden sie öffentlich dargestellt, als Opfer und Beute gebrandmarkt. So kann man sich dieses Bild, diesen, auch diesen Vers vorstellen. Genauso, er hat die Macht des Bösen ein für allemal besiegt. Die Sünde ist vergeben und das Böse besiegt. Das letzte Wort von Jesus am Kreuz nach dem Evangelium von Johannes stimmt. Was sagt er da? Es ist vollbracht. Und damit, das gilt für uns alle. Das gilt für uns alle. Es ist vollbracht. Mehr gibt es aus der Sicht Gottes nicht zu tun. Ich komme zum dritten Punkt. Trotz eines Aber sind die Folgen einzigartig. Tja, unser Aber bleibt bestehen. Das Böse in allen seinen Formen ist immer noch kräftig unterwegs. Beispiele dafür gibt es leider reichlich. Der Krieg in der Ukraine mit all seinen Schrecken und die vielen anderen Kriege dieser Welt, die zurzeit keinen Platz haben in den Nachrichten. Der zunehmende Antisemitismus, gerade auch in unserem Land, die weltweite Verfolgung der Christen. Wer darüber noch nicht informiert ist, sollte sich mal die Gebetsrundbriefe von Open Doors besorgen. Das ist etwas für die tägliche Fürbitte. Oder ganz aktuell die Gebetsinitiative 30-Tage-Gebet für die islamische Welt. Wer das nicht kennt, hochinteressant. Die verschiedenen Gruppen, die, da habe ich manche Namen noch nie gehört. Aber dafür zu beten, dass da Gott was tut, finde ich spannend. Ja und dann ganz zu schweigen von all dem Bösen, das sich mitten in unserer Gesellschaft und in unseren Familien austobt. Ja, dieses Aber ist da. Das Böse ist noch nicht weg. Und die Bitte aus dem Vater unser ist unverändert hochaktuell. Erlöse uns von dem Bösen. Aber das alles, auch das müssen wir ganz klar hören, auch wenn es noch, noch so schwer und manchmal unerträglich scheint, sind nur sogenannte, vielleicht kennen Sie den Ausdruck, Nachhutgefechte. Nachhutgefechte. Und die können schwer und grausam sein. Nachhutgefechte, das kann man vielleicht auch in der Ukraine demnächst, hoffe ich, erleben, dass die Russen sich zurückziehen. Das wäre schön. Aber auf dem Rückzug wird trotzdem noch weiter gemordet und getötet und was weiß ich alles angestellt. Das ist sowas. Das sind so Nachhutgefechte. Und wir leben in einer Welt, in der diese Nachhutgefechte immer noch uns dramatisch belasten. Das Böse ist besiegt, aber... Ja, es ist immer noch da. Und deswegen gilt das andere aber, man kann es nicht oft genug in Erinnerung rufen, der Feind ist besiegt. Wir kommen von Ostern her, wir haben es doch gerade in den Liedern auch gesungen. Wir haben es gesungen, Halleluja. Und der für unsere Sünden gekreuzigte und gestorbene und Auferstandene Jesus hat dafür alles Nötige getan. Dafür ist der Mensch geworden, damit er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Und noch einmal, das konnte nur er, nur er allein. Wir Menschen können da überhaupt nichts machen, wir hätten da gar nichts anstellen können und alle Selbstversuche, sich irgendwo aus irgendeinem Sumpf herauszuziehen, funktionieren nicht. Aber er kann und er wollte es tun und er hat es getan. Und die Folgen sind einzigartig. Wir sind auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes. Gott hat uns lebendig gemacht. Tja, damit sind wir, ja was sind wir denn eigentlich? Jetzt wird es ein bisschen kritisch. In einer Karikatur fand ich folgende Vorschläge. Das müssen Sie mitdenken. Bin ich ein Christ? Wahrscheinlich nicken jetzt alle irgendwo. Oder ein gläubiger Christ. Oder ein echter gläubiger Christ. Oder ein bekehrter, echter gläubiger Christ. Oder ein wiedergeborener, bekehrter, echter gläubiger Christ. Oder ein bibeltreuer, wiedergeborener, bekehrter, echter, gläubiger Christ oder ein praktizierender, bibeltreuer, wiedergeborener, bekehrter, echter, gläubiger Christ. Tja, ich weiß nicht, wo sie sich einordnen würden. Ja, Hinzu kommt ja auch noch, dass wir Christen nicht immer die angenehmsten und umgänglichsten Menschen wären. Da müssen wir uns ja auch nicht was vormachen. Das schreibt so einer in einer Predigtauslegung, finde ich ganz schön, was er da sagt. Ein Christ wird jedenfalls, wenn es um seine neue Existenz geht, nicht auf seinen Ist-Zustand pochen. Könnte man ja sagen, ich bin Christ oder einer von dieser praktizierenden Bibeltreue und so weiter. Und deswegen ist bei mir alles in Ordnung. Ich bin der netteste und liebste und angenehmste Mensch der Welt. Ich glaube, wir alle wissen darum, dass das leider nicht der Fall ist. Vielleicht kennen wir so Einzelne. Vielleicht sind sie glücklich verheiratet und ihre Frau ist so. Ja, oder ihr Ehemann. Dann sage ich nur, seien sie froh und dankbar. Aber das ist leider nicht immer so. Es gibt auch Christen, die sind ganz miese Chefs. Um nur ein Beispiel zu nennen. Ja, Vielleicht kann man sagen, so es schreibt der Herr Vogt weiter, gerade er kann es sich leisten, nicht auf sich selbst hinweisen zu müssen. Ja? Er vertraut nicht auf das, was er aus sich macht, sondern auf das, was Gott aus ihm macht. Das Leben des Christen hat seinen Schwerpunkt, das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht bei uns, sondern außerhalb seiner selbst. Eben bei dem wirkenden Gott. Der Christ ist in der wunderbaren Lage, von sich selbst abzusehen und sein Heil allein bei Gott zu suchen und finden zu können. Was für ein Aufatmen, so schreibt Gottfried Vogt. Ja, liebe Gemeinde, lasst uns aufatmen. Das müssen wir nicht alle anfangen zu lachen und so smiley machen. Nein, lasst uns innerlich aufatmen. Christus hat uns zum Leben befreit. Halleluja, lasst uns feiern, Halleluja. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ja, zum Schluss greife ich noch einen Gedanken auf, der uns ein bisschen auch in unsere aktuelle Zeit hineinführt. In diesen Ostertagen bewegen wir uns doch alle irgendwie zwischen Dankbarkeit und Sorge, Angst und Hoffnung. Miteinander sind wir verbunden in den Gebeten um den Frieden und im Vertrauen darauf, dass die Mächte von Gewalt und Terror nicht das letzte Wort haben. Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Friedenswille bleiben auf Dauer stärker. Das ist doch unsere Hoffnung. Unser Gott stärkt unser Tun mit seiner lebenschaffenden Kraft. Und wenn wir verzagen wollen, richtet seine Osterbotschaft unsere Seelen immer wieder auf. Ja, danke. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.